0: 本栏目由三十六氪独家出品。本文来自微信公众号张良记。一。每个人做决策，首先根据直觉，其次根据立场，最后根据事实，这是人性，非常正常。直觉本来就是基于过去大量经验而形成的行为模式，在处理日常生活和工作中的小事情时，依赖直觉并不会犯什么大错，但遇到了人生的重大场合。尤其是很多复杂因素叠加在一起的事件，直觉就不那么起作用了。我常和大家说，要不厌其烦去重新发明轮子，即使你知道这个事情七八成大概是这么干，但剩下的那三成千万不要掉以轻心。往往决定成败的就是你不熟悉的那部分。把事情从头重新捋一遍，哪怕你做过很熟悉，也费不了多少时间。一上来就套用过去的经验，十次有九次可以这么做。但只要有一次失败了，就会遭受巨大损失。其次是立场，我们在判断一件事情的对错时，会不自觉地站在自己想站的那一边。每个人都有自己的一个信息茧房，在这个茧房里，我们只会相信自己想要相信的，本能的怀疑和抗拒和自己认知不同的东西。为什么很多在网上吵架的人，一方永远说服不了另外一方？因为大家根据的不是客观事实，而是自己的立场。如果只根据事实，那结论往往是单一的、肯定的。可一旦加入了立场这个东西，那么解读的方向就会千变万化。举个例子，老板骂员工，简单五个字就可以有很多种解读。老板骂员工，可以是因为员工的工作出了岔子，给公司带来了损失，所以被骂。老板骂员工，也可以是老板本身就是个神经病，情绪不稳定，天天骂人为乐。还可以是老板骂归骂，但这都是对员工的培养和鞭打。骂中也有教导，也有干货，更可以是老板根本没有骂员工，只是语气严厉地批评了一顿，但被别有用心的人添油加醋一番，或者删除上下文，就变成老板在骂员工。你相信哪一个说法，并不会依据事实，而是你本身是一个什么样的人，就会选择相信什么样的事实。所以大家在做决策的时候，一定要理解这一点：我到底是根据立场在做这个决定，还是立场加事实？比如，我明知道这件事不该做，是有违规则的，但坐在我这个位置，就必须给公司带来业绩增长，所以这个事我要搏一下，这就是基于立场。但比如我知道这个事情，虽然大家都反对，可我看到了其中的几个关键点，觉得这事能成，这就是基于立场加事实。每一个决策都有一个立足点，立足点不清楚，中间就会出现各种问题。所谓师出有名，就是这个道理。不要为了做而做，想清楚为什么要做更重要。二，去抓确定性的东西，不要想着以小博大。什么叫确定性？比如我投入一万块的广告成本，获得了多少的曝光，这是确定的。我花一个月坚持锻炼，调整饮食，一个月后瘦了叉叉斤，这也是确定的。我背了三个月的单词，最后考试考了叉叉分，这依然是确定的。确定性就是这个事情有一套自己的运转体系。当你进入这个体系的时候，你采取行动 A 就会获得结果 A， 采取行动 B 就会获得结果 B， 采取行动 C 就会获得结果 C。所以，确定性的东西有一个好处，就是它不会经常改变。你有充足的时间去研究它、掌握它，你可以慢慢摸索规律，反复测试，在这个既定规律上采取相应的行动。等到你摸透规律之后，就可以利用规律，甚至凌驾在规律之上。但以小博大就是不确定的事情。因为他没有规律可言，或者说掌握这个规律的人，完全是在你认知范围之外的，你无法去揣摩他，研究他只能听他的摆布，充当规则的韭菜。比方说，炒币就是个不确定的事情，你只看到了别人进场一天赚几百万，没看到无数人亏到倾家荡产。但你说这个事情赚钱吗？确实赚钱，但这个钱该你去赚吗？不见得，因为真正赚大钱的是背后的庄家，不是散户。制定规则的人跟你一毛钱关系都没有，你没有这个思维能力，也没有这个资金实力去研究，那么对你而言，这就是不确定的。一定要记住，只有能够上牌桌的玩家才有资格去研究规律，去制定取得胜利的策略。如果连牌桌都上不了，那么这个事情对于你而言就是不确定的。所以，聪明的人都会找到属于自己的那张桌子，那个你可以去掌握的、很确定的桌子，在这个桌子上去投入时间精力来研究，而不是在不属于自己的桌子上浪费时间。三，带着结构化的思维去想问题。有些工作天生就需要用到结构化思维，比如游戏架构师、咨询顾问、律师、产品设计、人力组织架构经理等等。所以，你去和这些人接触的时候。很容易透过对方的言谈举止看得出来，这个人逻辑思维是不是很强，进而判断对方的工作性质是什么样子的。那结构化思维怎么培养呢？很简单，你要学会拆分和重组。如果你常常觉得自己想问题脑子不清楚，好多因素混杂在一起，那是因为你没有对问题进行拆分。打个比方，这个时候你的思维就像揉面一样，一大坨东西全部混在一起，你需要做的是把它们一个个全部摘出来。那怎么摘也有讲究，不是让你乱摘，东一块西一块，方的一块，圆的一块，而是你要先找个模具，按照模具的要求把面团一个个塞进去。当你按照模具的规范再次组织了信息，你就完成了重组。比如你找到一套叫做时间线的模具，那么你就要按照时间发展的脉络顺序，把事情一个个拆出来。大事件拆成中事件，中事件拆成小事件，最后按照时间发展的先后顺序，把它们串联重组起来。再比如，你找到一套叫做计划表的模具，那么你就要按照计划的完成顺序来进行拆分。第一步做什么？第二步做什么？第三步做什么？以此类推，每个框框里面做完型填空，先把初步的步骤框架搭建起来，塞不进去的信息先放一边，最后再来整体看。又比如，你找到一套叫做优先级的模具，那么你就要把每个事件按照重要程度进行归类。第一优先级是什么？第二优先级是什么？第三优先级是什么？这也是一种重组、结构化思维的重点，不是怎么去搭建这个结构，而是你要找的结构模具是什么。模具不同，你对信息的梳理规整方式就不同，而模具的选择一定是基于你的目的。你的目的如果是要了解事件的全貌，那么模具就要选择时间线；你的目的是制定行动计划，那么模具就要选择计划表；你的目的是要做决策，那么模具就要选择优先级。有了这个思维，你去分析任何问题都能找到得心应手的工具，不会再手忙脚乱。四、锻炼自己的适应力。最后这点很少有人提到，但实际上一个人对新事物、新环境的适应力，也是他综合竞争力的体现。你适应地越快，融入新环境就越快，做事情也就越容易上手。相反，你如果适应地很慢，怎么做都不得劲，最后就会拖大家后腿，被排除在新体系之外。有时候做人就要像水一样，水是无形的，它的形状取决于外界的环境是什么样子。你用圆形的瓶子装水，水就是圆形；你用个方盒子装水，水就是方形；你用菱形的杯子装水，水就是菱形。人也是一样的道理。如果你去观察那些很厉害的人做事情，就会发现他们的适应力普遍都很强。无论把他们丢在什么样的环境下，他们都能快速学会在这个环境下的生存法则，而不是疑惑、抱怨、迷茫。他们有可能一开始会出现心态、情绪的波动，但很快就能调整好，通常不会超过十分钟，然后就会把所有精力和时间花在研究新环境上，因为他们知道以目前自己的实力。根本改变不了这个环境，所以第一要义不是去改变，而是活下去。冒险电影里经常会出现这样的场景：一群人被不知名的力量绑架，然后被丢到一个荒无人烟的小岛或者布满机关的牢房里。接下来你去观察这一群人的行为就很有意思。通常一定会有一个人大喊大叫，情绪激动，往往这样的人是第一个死的。然后也一定会有一个人自作聪明、自作主张去东碰碰、西敲敲，最后被某个机关突然弄死。而活到最后的，往往是那个一开始不动声色、话不多、甚至都不怎么起眼的人，因为他把时间精力都放在潜心钻研新规则上，比如观察周围的环境有什么特点。什么样的行动会导致什么结果？如果这样做可能会怎么样？如果那样做又会产生什么不同？这些信息可以共同推演出一个什么规律？既来之则安之，然后钻营之，这就是高手的做事逻辑。